0: Hej och varmt välkommen till podden Livet med häst med mig Marie Volter och en massa spännande gäster Har du önskemål om innehållet i podden kontakta mig via Instagram och Facebook under Stall och du hittar podden där poddar finns
1: första minne som jag har av hästar ja jag tror jag var tio år och jag red en häst som hette knappen jag hängde på magen och försökte ta mig upp efter vi hade hoppat ett kombinationshinder det är nog egentligen det första minnet jag har såklart hade jag ju ridit många gånger innan det men jag kan inte säga att jag minns det just det där när jag hängde på magen det är mitt första riktigt starka minne och jag var inte rädd jag tror jag hade ganska kul. Situationen av att hänga på magen på en häst idag skrämmer mig. Men det gjorde det inte när jag var tio år. På något sätt så tog jag mig upp. Och det är väl lite så jag tycker att hela mitt liv har varit. Att, att man tar sig alltid upp. Även om det ibland tar tid. Och även om man ibland ramlar av så tar man sig alltid upp. Knappen var inte min första hästkärlek. Det var zero. Men mitt första minne av honom är betydligt senare i livet. Då kanske jag är tolv. Och vi rider en maskeradtävling ihop. Och det är första hästen som jag verkligen kände att jag hade ett behov av att äga. Jag mådde väldigt dåligt av att han var en ridskolehäst Och önskade ju varje dag att någon dag så skulle se min. Han blev aldrig min. Han såldes senare till en annan lycklig tjej. Och jag var såklart väldigt ledsen. Jag tror att det också satte punkt för mitt hästintresse som barn. Och jag tog mig aldrig riktigt vidare från, från den kärleken. Det var min första hästkärlek och, och den tog slut. Och någonstans där så tog nog också mitt hästintresse slut. Så under flera år så... Var det fäktning, sång, teater och faktiskt väldigt lite hästar. Det var nog först i vuxen ålder när min största resa någonsin började. När jag blev kär och behövde flytta från Göteborg ända upp till Dalarna. Det var nog en av de största omställningen som har hänt i hela mitt liv. Jag gick från att ha ganska mycket vänner till att inte känna en enda person förutom min man. Det var väldigt ensamt och det var en extremt utsatt situation. Som jag med fasit i hand idag såklart hade gjort om. Men den skrämmer mig fortfarande lika mycket. Att komma och vara helt nyflyttad och inte ha några vänner. Och vara så långt ifrån allting som man kände.
2: Jag tror att det var ett
1: startskott till en lite lätt depression men samtidigt också ett startskott till att må bättre än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vändningen blev egentligen när jag en dag tog mig tiden att gå till en ritskola och jag vet inte varför. Jag hade egentligen inte haft något större intresse av hästar under hela min ungdomstid i Göteborg. Jag vet att det var ett intresse som barn, men hade liksom inte tankar på att ta upp det igen. Men helt plötsligt så befann jag mig på en skola i Dalarna och hade bestämt mig för att jag ville börja rida igen. Det var inte en spikrak väg jag blev avkastad några gånger och började nog tidigare ganska mycket på mig själv om det här verkligen var ett klokt beslut. Men sen av en slump så kom jag faktiskt in på en annan riddskola som var ett stenkast ifrån vårat första hus och jag bestämde för er en chans till. Och där hände kärlek vid första ögonkast. Nästan, inte riktigt. Jag kände så tror jag. Men inte, inte hon. Hästen som jag skulle rida hette Freja. Och Freja och jag... Ja, det blev den där, den där drömmen som man, som man drömde om som barn. Fast i vuxen ålder. Freja var ett hoppstod. Och jag hade fastnat för dressyr. Hon tyckte nog verkligen inte om mig de första gångerna. Nu så här med facit i hand så kan jag ju verkligen se att hon faktiskt inte alls tyckte om mig. Öronen var bakåt egentligen i stort sett från att vi började till att vi slutade. Och hon, hon var inte en häst som jättemånga tyckte om. Man tyckte om att hoppa henne för att hon, ja, hon hoppade över det man styrde på. Men hon var inte speciellt trevlig i boxen och hon gick inte att fånga ut i hagen. Och hon var ja, en allmänt svår häst och känd för att vara ganska stel och tråkig i ridningen. Men eh, faktum är att från den gången som jag satte mig på Freja så ville jag aldrig någonsin kliva av. Och jag hade en snäll ridlärare som lät mig att fortsätta rida Freja. Inte bara en gång, inte bara två gånger och inte bara tre gånger utan vi blev kvar. Och tre år senare så var hon fortfarande min drömhäst. Och ja, jag var i stort sett där varje dag. Jag blev min absolut bästa vän. Min första bästa vän i en helt ny stad. Och jag tror att det var hon som gjorde att allting vände. Under den här tiden så skaffade jag barn. Jag blev mamma för första gången. Och jag landade i mig själv och jag trivdes i mitt eget sällskap. Egentligen var det nog fortfarande ganska ensamt att inte ha några vänner. Men jag hade Freja och du gjorde det inte så mycket. Men Freja öppnade dörrar. Och jag tror just, just att jag blev så grundad i mig själv. Att jag kom mig själv nära. Att jag faktiskt lärde känna mig själv på ett helt nytt sätt. Gjorde att jag också släppte på många spärrar. Jag vågade helt plötsligt släppa in människor. Det dröjde inte jättelänge förrän min första bästa kompis stod där. Hon var nyinflyttad skulle bli ridlärare. Min ridlärare. Och det blev hon, men hon blev också min bästa vän. Och Bara månader därefter så skulle min son skolas in. och Där satt hon, en annan hästtjej, som också skulle skola in sina barn. Och det blev min nästa bästa vän. Så helt plötsligt så hade jag två bästa vänner. Från att inte ha haft en enda kompis på flera år. Det var en väldigt speciell känsla. Och det var väldigt kul. Och jag fick uppleva vänskap på ett helt nytt sätt än vad jag någonsin tidigare har gjort. Och det dröjde inte länge till för förrän alla mina drömmar gick i inte kanske på det här traditionella sättet att man får höra att man får köpa en häst. Utan min häst skulle såklart tas bort från ridskolan. Man ansåg att hon inte längre var duglig för verksamhet. Och man valde att ta beslutet att avliva henne. Jag har nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. På något sätt så såg jag Freja som startskottet till all lycka. Att det var henne jag hade att tacka för att jag hade tagit beslutet att stanna kvar och skaffa barn. Och att jag hade fått de vännerna som jag har idag. Men det jag inte visste då. Var att, att ha nära vänner betyder också att man har folk som stöttar och backar upp i alla situationer. I det här fallet så var det ju då min rydlärare och min bästa kompis. Som var ganska övertygad om att det var ett felaktigt beslut. Att Freja inte var så dålig. Att man skulle behöva ta bort henne. Hon gick i strid för det här. Och det gjorde faktiskt att hon förlorade sitt jobb. Och jag... Blev också mer eller mindre utslängd från ridklubben. Det var inte uppskattat att man gick emot ett sådant beslut och att man fick rätt i sak. För vi tog henne till en ny veterinär och där fick vi UA. Hästen var alltså frisk. Hon hade en lätt markering på, bakben, på ett bakben men utöver det så var hon UA på alla benen. Och man ansåg inte alls, den nya veterinären ansåg inte alls att hon var alltså i så pass dåligt skick att man behövde ta bort en häst. Jag nöjde mig inte riktigt där utan jag tog ytterligare en second opinion och den veterinären sa exakt samma sak. Efter det så var det som sagt en ganska turbulent tid men slutet gått, allting gått. Jag lämnade klubben tillsammans med min bästa kompis och tillsammans med mina drömmars Vi åkte därifrån och jag tror nog aldrig egentligen att de tårarna slutade rinna. Jag var så otroligt lycklig att det som jag alltid hade lovat henne äntligen fick bli så. För jag flyttade hem till Dalarna, hem till Utanmyra, där vi bor. Hon fick gå i en lösdrift eftersom hon alltid hade hatat box. Och hon fick gå tillsammans med en flock för att var det någonting jag var säker på så var det att jag visste att hon älskade andra hästar. Jag fick se en häst som var det är nog mest avstängda jag någonsin har träffat till att bli en häst som blommade ut. Och det är, mina barn så är det efter det största som har hänt mig. Frejas kärlek kommer jag att ta med mig för alltid. Vi fick två helt fantastiska år här. Tyvärr sista tiden så blev hon sjuk. Och jag visste någonstans det redan från början för direkt när jag köpte henne så bad jag min veterinär att titta på henne. Och man konstaterar att tänderna var väldigt väldigt misskötta. Det var ett såklart jättejobbigt besked. För att alla som kan någonting om hästar vet att tänder är någonting man inte kan göra så himla mycket åt. Man kan dra ut några tänder men det går till en gräns. När Freja började bli dålig så tog vi ändå beslutet att ge henne en chans. För var det något hon aldrig hade fått på så var det en riktig chans. Och det blev en väldigt intensiv tid. Men under den här tiden så fick jag också... En tredje bästa kompis. En hästveterinär som hade flyttat in i gården Jämte. Och vi hade redan börjat umgås tidigare. Men ja, vi började umgås på ett helt nytt sätt när min häst blev sjuk. Vi blev otroligt nära och Freja skickades till hennes klinik. Där hon jobbade ner i Stockholm. Och där blev hon stående i tre veckor. Det var tre väldigt jobbiga veckor där jag i mångt och mycket ifrågasatte allt. Där jag ifrågasatte om man verkligen tar en 20 år gammal häst. Och skickar iväg henne till en klinik för att försöka att ge henne kanske två år till. Men jag vet inte. Någonting i mig sa att jag aldrig skulle kunna förlåta mig själv om jag inte gjorde det. Och hon kändes ändå så lycklig och redo att kämpa. Så någonstans fick magkänslan ta det beslutet. Efter alla undersökningar jag hade gjort så fick vi egentligen bara väldigt trista och mörka svar. Det var så pass illa att det hade blivit en infektion. En kraftig bivålinflammation. Det hade spridit sig. Ja. Och det var den absolut svåraste tanden som var infekterad. Och man såg egentligen inte att det fanns någon chans att dra ut den här tanden utan att benet skulle lossna under. Och när benet lossnar så blir det små fistelgångar vilket leder till en ja, det är obotligt tillstånd. Där då måste man bara ta bort hästen. En veterinär gjorde mig väldigt införstådd i vad som skulle hända. Vi spenderade kvällar. Flera alltså, timmar till tre på nätterna. Med att bara prata igenom allting. Och att jag skulle förstå. Hur liten chans det var. Att det här skulle, skulle kunna gå. Så jag vet inte om jag egentligen där. Och då redan hade bestämt mig för att hon inte skulle överleva detta. Men eh, när dagen väl kom. Och det var dags för operationen. Så. Så vet vi inte någon av oss egentligen hur det riktigt hände. Men hästen hade på något sätt lyckats självläka. Så när man drog ut handen så lossnade den direkt utan att man egentligen behövde rycka. Så benet höll och tanden var borta. Och Freja läkte. Man hade ju gärna velat sätta punkt där. <laughs> men riktigt så enkelt var det inte. Utan vi kom hem och hon fick rehabiliteras hemma hos min kompis i stall. För att försöka komma tillbaka i, ja, i den fysiska kondition att en häst klarar av att gå på löstrift. Och jag kände väl egentligen att hon var för gammal och för skör för att någonsin igen åka en lösdrift. Och ville väl mer av allt ha kvar henne i en box. Men det gick inte för Freja. hade en väldigt stark egen Så så fort vi gick ut så försökte hon skena med mig tills hon kom på att jag satt på ryggen och då stannade hon. Men hon visade med hela sin kropp hur olycklig hon var. Och även att stallet bara var 50 meter från hennes hem så ville hon verkligen tillbaka till lösdriften. Så efter två månaders rehabilitering så tog vi beslutet att flytta hem henne till löstriften. Och det var väldigt fint. Hon var väldigt, väldigt glad. Men vi hade lite otur. Det hade kommit en ny häst. Och det, olyckor kan hända. Och Freja hade den maximala oturen. Efter två veckor tillbaka i sitt gamla hem så fick hon en så pass drastisk spark att eh, hela benet gick av. Jag var först med upptäckade så jag hittade min häst i en stor blodpöl ute i en ligghall. Hon stod fortfarande upp och jag förbrilt luktade i näsan för jag tänkte att hon hade fått ett återfall. Och att det skulle ha börjat rinna i näsan igen och att det var tanden som spökade. Men det kom ingenting från näsan och, och det var inget fel där. Men lite senare tittade jag ner och såg allt blod och förstod att det som inte får hända har hänt. Det var också mitt i vintern. Vi börjar närma oss hennes årsdag 17 december förra året tittade jag ner i backen och såg blodpärlan. Och lyfte på täcket och såg också ett 5-6 ja, cm stort bråddhål. Och förstod att hon måste ha fått en spark från den största änden ute i hagen. Sen svartnar egentligen. Jag på något sätt famlar upp telefonen, ringer min bästa vän i veterinären som var på väg till barnkalas och tvärvände bilen. Och på sju minuter så stod hon där och jämte mig med väskan. Och kände på hästen och konstaterade att benet var av.
2: Ja. Jag minns att jag sjöng ute i vår hage. Och sen så var jag då. Och det är väl egentligen min hästhistoria. Hur jag blev en hästtjej. Jag lämnade Freja där.
1: Och kanske även en del av mig. Men där och då fick jag också lära mig hur viktigt det är med relationer. Det är klart att min man betyder allt och mina barn betyder allt. Men det kommer lägen i livet där man blir så himla skör. Där det är så viktigt att ha människor runt omkring sig som bara ställer upp i vilken situation du än befinner dig. Och jag är så tacksam för Freja för att hon hade gett mig tre helt magiska vänner som alla fanns där. Både min man, såklart mina barn, men framförallt mina vänner i den situationen betydde mer än vad jag... Att någonsin kommer kunna sätta ord på.
2: Och för dem, allihopa,
1: är jag, kommer jag alltid vara iväg tacksam. Och jag tror att de blev tillsammans, så blev hela den här händelsen också ett startskott för mitt yrke idag: stresspedagog och med inriktning på emotionell stress.
0: Jag sitter här med, med tårar i ögonen. Så starkt. Jätte, jättefint berättat. Det är väldigt gripande. Jag vet inte vad man ska säga riktigt. Jag förstår ju att det har varit otroligt, otroligt tufft.
1: Ja man har nog liksom inte riktigt. Alltså så här, man har ju landat i det som man går själv. Men man kommer ju, jag tror aldrig riktigt att jag kommer kunna. Inte själv bli berörd när jag tänker på playa.
2: Det
1: var ju liksom ja, tre år som jag <laughs> gick runt och lovade henne att någon dag så ska vi härifrån. Att det var, ja. Jag visste ju verkligen att, så här, att hon inte mådde bra på ryskolan. Mm. Och det var så, ja, ja men du vet känslan när man liksom. När någon bara slår bort drömmarna hela tiden. Liksom. Det var väl liksom flashbacks till där när man var tio år. Och hästen man blev kär i. Såldes på litskolan. Men den här gången skulle hon istället skjutas på en, på en stor eh, utebana.
0: Nej, men det var tur att hon kom in i hennes liv. Sen var det ju så himla tråkigt med olyckan. Alltså så himla hemskt att det skulle behöva sluta på, liksom. Det är ju det Alltså både och. Det är ja. sjukt.
1: Att liksom i efterhand sa jag ju också, ähm, när liksom, vad ska man säga, när det här traumat har liksom lagt sig och man faktiskt har börjat fundera på vad som hände och allting. Så var det ju faktiskt så att vi hade ut en hästpratare. Jag vet inte om du och jag pratade om det någonting men jag tror att jag la upp någonting om det på min Instagram.
0: Ja, då har hon lagt upp lite om det. Ja. Uh,
1: och efter det var jag ganska tagen. Jag vet inte om jag egentligen trodde så inna mycket på. Jag är ju en ganska skeptiker av mig så sånt där ligger ju inte mig till hand så lätt att tro på men jag började ändå ifrågasätta hennes fysik väldigt mycket och om hon verkligen orkade det här livet på löstreft. Jag visste att inte det var ett alternativ att ha henne i box men jag undrade om det verkligen var rätt beslut att låta henne gå där en hel vinter till. Mm. Det kändes inte pigg. Och ja, människor runt omkring mig sa väl mer att så här, Nej, men hon behöver tid att återhämta sig. Hon har varit igenom så himla mycket. Hon kommer nog
0: vara trött
1: och känna så här ett bra tag till.
2: Mm.
1: Men jag vet att jag stod ute den 16 december. Hästpratan kom den 13. Och den 16 december så hade jag gått och grubblat och grubblat och grubblat på det här. Och, och då stod jag ute i hagen och bara... Jag vet inte, det var så mycket spärrar som släppte. Jag vet inte om det var all ångest man hade haft under tiden hon var sjuk. Alla liksom operationer. Eller om det bara var andra spänningar. För att jag stod där och bara grät och höll om henne och sa gång på gång på gång Jag kommer aldrig kunna ta bort dig. Du måste visa för mig när det är dags att släppa taget. Och jag vet att jag frågade det till hästpratan också. Och hon svarade väl bara att hon kommer visa dig när hon inte är redo längre. Men just nu är hon bara tacksam för att hon lever. Ja, någonstans har jag nog landat i att hade hon orkat kämpa så hade hon flyttat på sig när en häst började sparka. Ja, jag måste typ nästan tro det för att orka med det. Jag kan inte tänka att hon hamnade i ett så dåligt läge att det blev fast och ville flytta på sig men inte kunde och bara hade så mycket otur. Mm. Men någonstans så väljer jag hellre att se att hon kanske faktiskt inte orkade mer.
2: Mm.
1: För då visste hon att jag aldrig skulle ja, ja. fundera på något annat ja. än att gå liksom.
0: Så såg det också med den hästen där som ser och där som de sålde. Och jag kan verkligen relatera till det här en gång när jag själv var liten och vi tog hem en travhäst. Det var mellan ett par hästar vi hade och så skulle vi ha en till lite större häst och så tog hem en travhäst. Men mina föräldrar vågade inte köpa den hästen för att den inte gick igenom besiktningen. och hade lite, som veterinären sa, lite problem med benen. och Så, så då vågade inte de köpa. Men jag hade redan fest på den hästen för vi fick låna hem den i några dagar för att testa och se vad vi kände för den. Och den var otroligt fina. Jag, jag, jag kommer jag att jag bara sprang ner och stängde mig på högbanorna i stället och bara stor grät. De var så ledsen och knäckt för att vi skulle lämna tillbaka den här fina hästen. Mm. Jag kan verkligen relatera till den här känslan av att känna att det är liksom, nej det är över. Det finns ingen hos mm. väg. Liksom, det här att ja, man var bara så ledsen och så sorgsen. Ja
1: men det är ju hemskt det här med känslor. Alltså man är ju så otroligt maktlös inför det. Ja mer när man är barn <laughs> när man har ekonomi att göra man inte, ah, det är ju inte en själv som kan fatta de besluten I mitt fall var min mamma var ju hästrädd hon tyckte egentligen det var jättejobbigt att jag red tror jag. och det var nog därför eh, ridningen också tog slut att det fanns liksom inte det stödet hemifrån till att hålla på med hästar jag hade liksom inga föräldrar som var hästintresserade
0: um, mm.
1: och då, då blir man ju alltså maktlös verkligen och det är man ju med alla känslor No. Det finns ju ingenting som, som, ja, men som kan som kan sätta livet i gungning på det sättet som, som känslor kan.
0: Nej, verkligen. Och vi kan ju komma in på mer om det här med känslor. Men jag tänkte att du ska få berätta lite om det som du utbildar i och som du nu vill jobba med. Berätta mer om, om ja, vad innebär jobbet som pedagog och berätta.
1: Ja, eh, jag är som sagt utbildad wellnessdresspedagog eh, och med det så innefattar det väl egentligen att eh, min uppgift är att träffa människor och ta dem från eh, ett eh, stadie i livet till ett annat stadie i livet skulle man kunna säga. Att hjälpa folk att påbörja en, eh, ja, egentligen en inre resa till att må lite bättre. Och sen, ja, vad det är som är en stress kan ju se väldigt olika ut. Eh, stress kan ju vara fysisk, den kan vara eh, emotionell, den kan vara, ja, alltså. Den ser väldigt olika ut. Och många gånger så vet man kanske inte ens heller själv vad det är man är stressad över eller vad det är man mår dåligt över.
0: Mm. Det kan vara en känsla man har i kroppen, som du säger, det kan vara någon fysisk stress, till exempel. Mm. Det kan vara att man har hästar hemma, man har små barn, som om jag utgår från mig själv, till exempel. Äh, barnen kan vara sjuka, man, man har liksom mycket runt omkring det. man har jobb som man ska sköta. Så jag tror att alla, alla kan relatera till det här med stress, både känslomässig stress och fysisk Men den går ju lite hand i hand. Ja men så är det ju
1: verkligen och ibland kan man börja med att, börja med liksom att bena ut det för människor att ja, vad är fysisk stress? Ja det är egentligen den som skapas av en oförmåga att återhämta sig och det kan ju vara efter hård träning eller en fysisk belastning. Och sen har vi något som heter kemisk stress och det är den stressen som, som skapas av inre och yttre omgivning. Alltså till exempel det kan vara sämre näring. Att man äter dålig mat eller mat som inte ger tillräckligt, tillräckligt närande mat helt enkelt. För mycket mat som stressar. Rökning, koffein, allting sånt. Och sen har vi den, den emotionella stressen. Den känslomässiga delen. Egentligen allting som innefattar den här kognitiva förmågan.
0: Det här, när man har till exempel egen häst eller man är med hästar. Men framförallt tänker jag när man har egen häst eller medryttare eller fodervärde. Så att man har ansvar av en häst eller flera. Och om vi pratar kring det så tycker jag att det här med stress kan ju, kan ju faktiskt vara eh, någonting som man råkar ut för förr eller senare. Men inte annat och på olika nivåer. Alltså stress kan ju vara på olika nivåer. Sen finns det även positiv stress också tänker jag. Men om vi fokuserar på den här jobbiga stressen. Mm. Att hur, hur ska man tänka om man har? Så här, man har jobb, man kanske har familj, man har en eller flera hästar som man har ansvar för att ta hand om. Mm. Har du några bra tips hur man ska tänka där kring på vardagen och liksom fungera utan att stressen tar över? Ja.
1: Jag brukar alltid äm, tänka att mycket ligger i oss själva. Att det någonstans många gånger handlar om någon form av prestationskrav. Och att man inte riktigt är rimlig med sig själv. Ibland kan jag vilja att man sätter upp vad man har för agenda på en dag. Vad det är man tänker att man ska hinna med. Och ställa det i, i, liksom, ja, i jämförelse med hur många timmar man faktiskt har de flesta människor har ju ett jobb som man går till på morgonen. Och sen kommer du kanske hem vid fyra. Och sen av någon anledning så verkar man ha en lista därefter på 50 punkter som man ska hinna med. Innan man ska gå och lägga sig. Och så mår man dåligt när man går lägga sig för att man inte har hunnit med det som man hade tänkt. Så att jag kan vara lite så här att steg ett för att börja jobba med stress det är att fundera på. Vad är det du ställer för krav. Och hur, mycket, hur ser din planering ut egentligen? Mm. Är det där hela mm. Att vi ställer alldeles för höga krav. Och förväntar oss att vi ska klara av
0: alldeles för mycket saker på kort tid. Du var helt rätt där. Det där är någonting som jag tror de allra flesta människor tampas med. På ett eller annat sätt. Att man har såna sina listor och vi människor. Framförallt vi kvinnor har jag förstått det som. Vi gillar ju, vi gillar ju att bota av på listan. För då, ja. att, då känner vi oss duktiga. Och då känner vi att vi har fått saker gjorda. Och liksom, man kommer framåt. Och... Jag tror väl egentligen att struktur och lista är väldigt positivt. Just för
1: att undvika stress. liksom så ja. eh, Det är viktigt med, med, med struktur. Eh, men men så, då kommer ju lite den här roliga delen. Den emotionella stressen in som jag... Den är så kul för den kan ju dyka upp lite när man, när man egentligen som minst förtjänar den. För man tänker att man gör allting rätt. Man har listar, man ser till att klara allting. Men vad är det man kanske glömmer bort då? Jo då kanske man glömmer bort sig själv och man kanske glömmer bort glädje och lycka. Ja. För att man väljer, man tar i triordning. Och vi är lite, funkt, vi fungerar på det sättet att vi prioriterar gärna bort oss själva först. Mm. Mest.
2: Jag ska, bara.
1: Jag ska bara. Ja men precis. I, liksom I slutet av månaden kanske man inte har gjort. En enda sak för sig själv. Nej. Man har bara gjort saker för andra. För familjen. För, för vänner kanske. För jobbet. Man finns till för alla för sig själv. Mm. Och det är ju. Och där liksom. Även om du då kanske då har hunnit med alla dina måsten. Så kanske du ändå har en jättejobbig känsla liggandes. Just känslan av att man har glömt bort sig själv. Och det är en liten jobbig känsla att ta på för att. Det kanske är en känsla av att man har glömt någonting. Men det kanske också bara bottnar i en känsla av frustration, ilska, lätt irritation. Att man går ut och inte stör sig på saker. Man kanske går över och blir en ganska negativ människa. Man pratar skilt om andra för man kanske det börjar grå en avund. Vad andra människor hinner åka iväg och göra roliga saker. Men man själv inte hinner det. Och jag tror att liksom ska man kunna bli... Jag tror aldrig att det kommer bli stressfri. Men ska du kunna lära dig att hantera stressen och må bra i vardagen så är det lite avgörande att ha karaktären att inte välja bort sig själv hela tiden. Och det är därför jag tycker att hästar är så otroligt fint. Att, för är det någonting som jag tycker är fascinerande med hästmänniskor är det ju ofta att är det någonting vi gör så är det faktiskt ändå att ta oss tiden att ha ett intresse. Och bara det kan vara så avgörande. För mig var ju det en livsförändring. Det förändrade mm. hela mitt liv. Och det är ett intresse som jag fortfarande har idag. Även om min och Frejas relation tog slut. Så hade ju det hon hade hjälpt mig bygga upp. Det hade ju bara börjat. Mm. Så efter några liksom, bara några dagar så sa jag I vilken ordning är det ändå... Veterinären, Frejas veterinär, som då hade blivit en av mina närmaste vänner. Eh, tittade på mig och sa, naha, hur gör vi nu då? Vill du, vill du ha en ny häst på en gång? Ska vi börja titta på en ny häst? Eller vill du landa och bara rida mina hästar under tiden? Och sen ringde min, min ridlärare som också var min, en annan bästa kompis. Och
2: min tredje
1: av de här tre tjejerna som går med alla har vi hästarna gemensamt. Och alla var likadana. De, var liksom så här, de frågade hur vill du göra? Ska vi leta en ny häst i dig? Ska vi, eller ska, eller vill, du bara liksom, vill du bara vara? Och där blev det ganska snabbt. För helt plötsligt så såg jag ju. Svaret låg ju framför mig. Jag tittade liksom på de här tre bästa vänner. Och ser att så här, Men det är klart att jag måste ha en häst. Mm. Det är klart. Det är Freja, Freja, var, Freja var en del av mitt liv. Men hon var inte mitt intresse. Hon var, min, hon var en av mina bästa vänner. Hon var min första bästa vän i den här staden. Men det var inte hon som var intresset. Jag kan fortfarande ha kvar mitt intresse. Även om jag förlorat henne. Så då sa jag det. att Jag vill absolut ha en ny häst nu på en gång. Jag vill inte vänta en dag till. Men däremot så vill jag ha allting som jag inte hade med Freja. Och det var så vi hittade Maja. Mm. <laughs> min vita, vita häst från ja, min. Maja. Ja, Min fina vita häst som är en liten pony. Min, min Freja var en gigantisk, eh, kalb, eh, vad var hon? Halvblod. Någon lettisk variant, eh, gigantisk, liksom 173 mankörd och eh, grov som tusan. Eh, mm. Till min lilla vita springare i Maya. Mm. Det var gemensamt var ju eh, att de båda kom från din skola och mm. inte från utskola. Men Maja är ju då bara en, en, en tolvårig ponny Med väldigt mycket energi. Så att jag, allting som inte Freja hade såg jag ju till att skaffa i Maja. Mm. Och Maja är ju verkligen ett nytt kapitel i sig. För här är det, verkligen, det, är, här är det mitt intresse som får blomma. Jag tycker Maja är en fantastisk ponny och en fantastisk individ. Och vår liksom, kärlek växer lite för varje dag. Men det är inte samma relation som jag hade till Freja. Det är en helt annan typ. Freja red jag för hennes skull. Jag tog hand om henne för hennes skull. Jag ville på något sätt ge tillbaka allting som hon hade gett mig. Maja är en ge- och ta-relation. På något sätt symboliserar hon det livet som är nu. De relationerna jag har idag. Att man ger och tar. Och det är någonting som jag tror är otroligt viktigt för att ha sunda relationer. Och sunda relationer i sig leder till ett liv med mindre stress och där man mår bättre. Relationer är en jätteviktig del i emotionell stress. Um, och um, pratar om det här nyligen att just um, det finns lite olika typer av människor. Man kan vara ensam typen och så kan man vara tillsammans typen. Och det säger väl egentligen bara att tillsammans typen har ett väldigt, väldigt stort behov av att vara runt andra människor. Medan ensam typen kanske har ett mindre behov av det. Men de flesta människor brukar ändå ha någon form av behov att ha goda relationer runt omkring sig. Men just med betoning på goda, för att dåliga relationer leder till ännu mer stress. Och att man mår ännu sämre och orkar prioritera sig själv ännu mindre. Så att hitta den här balansen att ge och ta i relationer, det, är, det skulle jag säga är helt avgörande för att må bra tillsammans med andra.
0: Verkligen jätteklott sagt. Och, ja, men hästarna hjälper ju till med liksom, att få den här återhämtningen i vardagen. Och att hjälpa till med stressen Självklart så kan det ju vara en stress i sig. Att man har mycket att fixa med i stallet. Och man ska hinna det genom det, det tredje. Liksom. Men så, någonstans ändå så är ju får man inte glömma bort att hästarna finns där för återhämtning. Och det är det jag tycker är så fint med det att man skriver att, på ditt Instagram-konto så ser man ju verkligen din livsstil. Att det är återhämtning för dig som är i ditt intresse och det är din återhämtning. Mm.
2: Uh,
0: och, och det har jag också tänkt på de senaste åren. Har jag liksom ändrat lite mitt sätt att ha häst också. Att det är inte bara för att man ska prestera och hinna rida. Och man ska göra det ett tredje. Utan stallet är ett ställe där jag får tanka min energi. Mm för jag får ofta frågan om man är småbarnförälder och har en gård med, med fyra hästar och företag hur hinner du med, hur orkar du? Mm. och det är hade jag inte haft hästarna så hade jag nog förmodligen ja, annat intresse men det hade inte varit alls på samma sätt liksom. att, att ha det här ja, det ger så mycket tillbaka.
1: ja och det är ju också allting i livet är ju en prioriteringsfråga så är det ju ehm, samma sak jag får ju också samma fråga. Jag har ju inte en elgen gård där utan jag står ju som sagt med min, med min veterinär där. Och vi har väl ganska hektiska liv. Båda två tillsammans då så har vi de här fyra hästarna som vi tar hand om. Och, och vi får ju göra det tillsammans. Och det är ett evigt bollande. Det är ett pusslande. Vi ringer varandra kanske 15 gånger om dagen ibland. Eh, och, eh, ja, och hur hinner man med? Jo, man prioriterar bort. Det är väl egentligen stannningen. Eh, ja... Kanske faktiskt spenderar lite mindre tid med mina barn än vad många andra mammor gör. Jag kanske också spenderar lite mindre tid med min man än vad andra många gör. Mm. Kanske just med min man, men med sina män. Eh, och Det är nog så. Jag väljer bort. Jag, är, jag, jag har inte kanske de här kvällarna när jag ligger och kollar på Sajs mästerkock eller... Så mycket bättre eller vad de, på alla program. Liksom. Jag har inte så mycket soft tid alls faktiskt. Utan eh, mina dagar ser ut så att jag går upp tidigt. Runt 4.30. för Jag går också och lägger mig ganska tidigt. Eh, och sen eh, grejer jag med lite, med lite jobb. Och sen vaknar barnen. Sen har vi en mysig stund på morgonen. För det är ofta då jag mår som bäst och känner mig som piggast. Um, och sen kör jag dem till förskolan och sen börjar min jobbdag och någonstans där försöker jag ta en lunch och väljer ofta att lägga den på att uh, vara i stallet, rida och, och för att få dagsljus helt enkelt under vintertid
0: mm.
1: men det blir också det, på kvällarna så har jag inte hunnit uh, på lunchen, mocka boxen fixa allting eller att le eller vi behöver, eller vi behöver hjälpas åt och ta insläppet då är det ju det. Då, då åker jag ifrån på kvällen. Då är det min man som själv får ta läggningen. Eller ofta hinner jag hem till läggningen. Men han får ta middagen. Jag tänker liksom inte gömma mig bakom något livspussel. Att allting, att, att jag får alla pusselbitar och falla på plats. Det får jag inte. Det, jag tror inte någon människa får det. Jag gör prioriteringar. Eh, och om de prioriteringarna är rätt. Det vet jag inte. Men jag gör de prioriteringarna som jag... Vet får mig att må bäst. För att de prioriteringarna som får mig att må bäst det är också de som sen gör att jag blir den mamman som jag vill vara. Att jag blir den sambon jag vill vara. Att jag har energi. Att jag har ork och att jag vågar vara den personen som jag tycker om att vara. För att jag är inte stolt och glad över mig själv när jag inte får vara den personen jag vet att jag kan vara. Nej. Så för är det en prioriteringsfråga.
0: Mm, att prioritera sig själv och sitt intresse.
1: Sen är det någonting som jag ofta börjar med att fråga i liksom samtal är Har du ett intresse? Vad, har du, vad, vad, vad är det liksom som, du, som du mår bra att göra? Det kan ju vara allt. Det behöver inte vara hästa, Det kan vara dreja. Det kan vara och virka. Vad som helst. Liksom. Ja. Men jag tycker att just den... Utomhusaktiviteter. Alltså visst hästar kan du hålla på med inomhus. Men jag vet inte ens om man kan klassa ett, ett ridhus som inomhus. Det är väl någon hybrid där mellan ute
0: och in. Ja. Ja, men, okay.
1: men, men just det här. Att vara mycket utomhus. Att vistas ute. Att andas frisk luft. Att röra på sig samtidigt som man möter. Både det här emotionella, finkänsliga ihop med djur. Eller ihop med andra människor. Är väldigt, väldigt. Hälsosamt tror jag. Det är ju faktiskt så att det, vi är ju rekommenderade att röra oss sex antal minuter per dag. Jag tror att det är 30 minuter som man gärna ska liksom intensivt röra sig varje dag.
0: Mm. Och det är ju lätt när man har hästar.
1: Ja, exakt. Det är aldrig ett problem. Nej. Men, så, um, så kan du ju fortfarande säkert... Um, där det, alltså, jag säger ingenting om eh, an, annan aspekt på emotionell stress, för även en, en person med hästar kan säkert hamna i ett ganska ensamt läge. Alltså, häst behöver ju inte automatiskt betyda att man eh, har en massa människor runt omkring sig. Där har jag nog kanske bara haft tur.
0: Mm. Jo, men det har du rätt i och det kan ju många också vara liksom mycket där och så mycket jämförelser och när man står till exempel in och skoderar i ett hall. Det kan vara, Det kan vara tufft också, absolut. Så. Men som du sa, något bra tycker jag där bland annat var ju det här med sina relationer. Alltså goda relationer. Vilka jag omger mig av. Att man omger sig av människor som man tycker om. Ibland har man ju inget val i att Man har alltid ett val. Men i stunden kan det vara så att man inte kan göra någonting åt det. Säg att man står i ett stall där man kanske har människor inte omkring sig som man inte kommer riktigt överens med. Man kanske tycker olika och, man känner att det funkar inte. Men då är ett alternativ kan ju faktiskt vara att man kan byta stand till exempel. Alltså att man har ju ett eget ansvar hela tiden tänker jag. till att, att man får det som man vill ha det. Mm. Så är det inte alltid lätt. Och det, det vill jag liksom stryka under och säga att det behöver ju inte vara lätt att göra förändring. För det är också, det krävs ju en del mod tänker jag. Att våga göra förändringar på olika sätt. Mm. Men ja, vi kommer vi lite in kanske på det här med känslor och vi ska ta lite om det, för det vet jag också att det ligger lite varmt om hjärtat, liksom, känslor. Eh, som jag har förstått det på dig så kan ju saker grunda sig i en känsla som man har. Att, ja, du får berätta mer om det, hur du tänker kring känslor. Ja,
1: men det är väl egentligen så pass enkelt att, att stress är en känsla. Ja. Och, och då... För att kunna förstå vad det är som skapar stress. Så behöver vi också förstå den känslan. Det är lite inte så mycket svårare än så. Men sen är det ju en väldigt en, en lång process. Kanske att börja bena i. I olika känslor. För ofta är det sällan en känsla. Utan det är inga på vattnet. Att kommer man på en känsla så kommer man på nästa. Och sen kommer man på nästa. Och sen kommer mer och mer saker. Mm. Men... Men emotionell stress. Den är, ju, den är ju tuff att jobba med. För att många gånger så. För att komma. Alltså riktigt råda bot på. En, en, en svår emotionell stress. Kräver ju någonstans. Att man börjar bygga på självkänslan. Man kan ha jättebra självförtroende. Men det behöver inte betyda att man har en, en bra självkänsla. Mm.
2: Nej.
1: Det, någonstans så är det ju där. Man behöver lite börja. Och det är en resa man behöver göra. Alltså, men jag tror att alla människor må bra av att kunna komma i kontakt med sina känslor om man vill det. Men för det sakens skull så tycker inte jag att man alltid alltid behöver förstå alla känslor. Ibland kanske man bara känner att det brister lite när man kör bil och det kommer upp en massa känslor. Och jag lägger inte så stor vikt i att man alltid då behöver gräva i vad är det är för känslor som kommer. Ofta vet vi. Men är det så att man inte vet det så kanske man får reda på det vid ett senare tillfälle. Men ibland kan det också vara bara skönt att känna saker utan att behöva sätta på papper exakt vad och varför. Alltså från, från morgon till kväll så matas vi med intryck. Hela, hela dagen. Och att för mig att det rinner över ibland. Att man inte orkar mer eller att man bara så här, Ibland är vi bara helt, helt slut på intryck. Det är väl inte så konstigt. Så jag ser mer som att så här... Vad fint att man har kommit till ett stadie där man kan bara så här känna själv. När det faktiskt är fullt. Och låta sig själv få lite utlopp av det. Mm. Sen det är det olika hur man väljer att få utlopp för det. Vissa kanske känner att tårarna kommer. Andra kanske känner att de behöver en timme för sig själva. Bara ut och gå. Bara andas frisk luft. Ta en promenad. Eh, vissa har kanske den här. Eh, om, man är, om man är väldigt som det här pratade om innan. Eh, tillsammans typ. Kanske direkt känner att. Oj jag behöver ringa en vän. Jag behöver ringa och prata om mig. Nu, är det liksom, eh, nu står det mig upp till halsen. Med känslor bordet och, och man behöver verkligen få ventilera. Och det är återigen varför relationer är så viktigt. Att är du en tillsammans typ. Ja, men då är just det här. Att känslan att ha en, väst, en vän att ringa. Och prata med. Känslan att få bolla tankar med någon. Eh, det är så otroligt viktigt. Det är så värdefullt för hur vi mår. Mm. Men det kräver också en, en otrolig tillit. Och det kräver också att du har en relation som är ge och ta. För det finns ju ingen vän som orkar lyssna på dig timme efter timme efter timme, vecka efter vecka. Men aldrig är du personen där som alltså aldrig är du personen där tillbaka. Utan då, liksom så här, då kräver det ju att man, man kan vara det som man behöver få också.
0: Ja, oh, absolut.
1: Och det är också en okay. fantastisk grej som jag ser som en, um, som en av de finaste sakerna jag fick av fria Att tvingas, att i vuxen ålder, hitta nya vänner. Mm. Även om jag har kvar mina vänner som, är, liksom, som bor i andra städer så är det inte alls samma sak. Man kan inte träffa dem på samma sätt som jag kan med de som är här. Ett stenkast bort. Um, och att få välja vänner i vuxen ålder. Det är ju något av det häftigaste jag har varit med om. Just för att det blir en helt annan typ av relation. För att idag vet jag vem jag är. Och jag vet vad jag behöver. Och jag vet vad jag mår bra av. Alltså har jag kunnat eh, söka mig till den typen av människor. Och de har valt mig lika mycket
0: tillbaka. Ja, så sant. Det kan jag relatera till också. När vi kom till två år för tretton år sedan. Så kände ju inte vi några här. Vi hade liksom ingen familj nära. Inga, liksom, vet, inga vänner alls här i krokarna utan det var verkligen att börja om från början och det var ju mina barn en, en stor del att träffa nya vänner när jag fick när vi så småningom fick barn och mitt nuvarande jobb också var ju ett sätt att lära känna nya människor och utöka mitt kontaktnät så, så absolut jag kan verkligen redaktera till det här som säger att vänner i vuxen ålder mm. Jättefint att få göra det och och där är också en grej varför det är så viktigt att ha en
1: självkänsla. För att det är inte världens lättaste sak. Det är inte att man bara säger till någon. Ut och skaffar lite nya vänner. Alltså det kan ju det kan vara jättejobbigt. för många. Ja, verkligen. Eh, och där är det nog liksom. Men det är självkänslan man behöver jobba med. Mm. När du själv ser att du är värd det. Så blir det så mycket lättare att också ta det. För många gånger kanske vi bara går förbi det för att vi inte ser oss själva värdiga att få det. Det är ju det är tråkigt när man inte vill ge sig själv det bästa. Men, men tyvärr om man, om man börjar rannsakas själv så kanske det är mycket så vi fungerar. Att vi vill ge våra barn det absolut bästa. Men om man då tittar på vad de har för förebilder. Hur behandlar vi oss själva till exempel? Mm det är ju det de kommer se. Det är det de, kommer, de kommer ju ta efter och göra som vi gör. Hela, hela helgerna i stort sett så, så en, alltså är jag ju hundra procent engagerad i att uh, umgås med våra gemensamma vänner. För att jag har sett till att det är så... Jag vill ha det, jag vill att mina bästa vänner ska vara barnens bästa vänner. De är ju liksom med kompisar men de har föräldrarna där och vi har kul tillsammans. De ser ju oss som en familj allihopa. Och jag ser det som ett otroligt tryggt och stort socialt nätverk som de har fått i tidig ålder. Och, och vi är väldigt eh, måna om att liksom så här, barnen är iväg och leker mycket med kompisar. Barnen är här och leker. Eh, och vi spenderar väldigt mycket kvalitetstid med våra barn. Men däremot så har jag inte så mycket av eh, kanske det här eh, vardagspusslet som många har med sina barn.
0: Ja men som du, som du sa det här att, att när man är med barnen att man är 100 närvarande Sen tror jag som, som du säger att för jag har lite likt det. Jag är också där att min man sköter en del sysslor hemma med matlagning och sånt på kvällen och jag ut och hästarna till exempel. Mm. Men sen så är jag ju också i stallet dagtid vid lunch och tar en liten ridtur eller vad jag nu gör. Och på morgon, oftast innan, innan jobbdagen startar, så kan jag vara i stallet och mocka och få så här i stallet gjorda tid på morgonen. För det tycker jag har men att När man är med sina barn, att man då är procent närvarande som du säger, som har den här kvalitetstiden Jag tror att det kanske är mer värt än att man känner att man ständigt ska vara mer med sina barn. Men i någon slags stress och inte riktigt närvarande. För att man kanske inte har gett sig själv tiden att få återhämtning. Att göra mm. det som man själv tycker är kul.
1: Ja men precis.
0: Och någonstans som sagt
1: så kommer jag ändå tillbaka till det. Att så här, hur vill jag att mina barn ska vara mot själva när de blir vuxna? För mig har det varit viktigt att bibehålla intressen även efter, efter barn. Att ja. skapa nya intressen även efter barn. Jag ser det inte riktigt som att så här... När du har fyllt 35 så får du inte längre ha intressen. Jag ser inte det som att intressen är något som hör till barn- och tonårslivet. Och bara om du inte lyckas inom en sport så behöver du sluta. Utan jag ser det som att en sport har du för att hålla, hålla kroppen igång. För att må bra. För att träffa nya människor. För att utveckla relationer. För att utveckla dig själv. Att det är kul liksom. Ja exakt. För, för någonting som mm. du ska må bra av. Mm. Så därför tycker jag det är jätteviktigt att, att ha liksom, intressen, aktiviteter och, och se till att hålla igång. Alltså kroppen mår bra av det, hjärnan mår bra av det. Och jag tror verkligen att våra barn mår bra och att se sina föräldrar ha ett aktivt liv.
0: Mm, det tror jag också på.
1: Är det någonting som jag har hört många må dåligt av i vuxen ålder så är det att se sina föräldrar ännu vuxnare och ännu ensammare och... Eh, inte ha någonting att göra. För att för många tar lite livet slut när barnen flyttar hemifrån. Inte sluta och ta kanske. Men att det blir väldigt så här. Det blir ett tomrum. Att det blir så här. Jaha vad gör vi nu? Ett tomrum kommer det bli oavsett. Det kommer ju vara omöjligt att liksom inte få. Men just det här. Jag vill verkligen. När mina barn flyttar hemifrån den dagen. Då vill jag verkligen känna att det finns så otroligt mycket saker. Som jag vill göra. Och som jag egentligen kommer få ännu mer tid till. Inte känna att jag kommer få panik. För jag inte vet vad jag ska göra hela dagarna. Och jag menar det blir svårare och svårare tror jag. Med åren. Alltså, jag menar, det är ju svårare tänker jag att vara 55. Och få för sig att man ska börja hitta massa intressen. För att det är ju mycket lättare till exempel. Eh, olika fysiska aktiviteter. Är ju lättare om man redan kan dem. Och fortsätta och hålla i dem sen. Det är svårare för en... 55-åring att ställa sig på skidor för första gången. Än vad det är för någon som är 25 eller 35. Och börja lära sig då. Men däremot så är det inga problem att hålla skidintresset igång när du är 55. Om du redan kan det. Och samma med riven. Det finns ju folk som är 80 som rider. Men det är kanske inte är så många som sätter sig på en häst för första gången när man är 80. Men har du gjort det hela livet så är det ju mycket lättare att hålla i det. Så att växa ihop med hälsa. Det är väl lite det som formbar hälsa kom till från. Att hitta en mm. som passar dig, som får dig att må bra och som du kan hålla i handen hela livet ut. Liksom en hälsa som håller i handen hela livet ut. Inte en hälsa som du behöver lämna bort efter ett halvår för att du körde slut på dig själv på en eh, löpmaskin på gymmet. Och tänkte att nu ska jag börja springa fem gånger i veckan och så tog det ett tvärstopp. Mm. För att man orkade bara i två månader.
0: Det är ju det helheten som är så viktig.
1: Ja, precis. Att man hittar en livsstil som verkligen går hand i hand med det livet du vill leva. Mm. Sen lite förändringar kanske man behöver göra och man kanske behöver se över eh, vissa livs, livsstilsval. Men jag är ändå en förspråkare av att jag tror att nästan varje människa kan hitta en, en sundare livsstil med väldigt, väldigt små förändringar. Att man behöver inte liksom vända hela livet upp och ner för att helt plötsligt leva på ett hälsosamt sätt. Utan jag tror att det krävs, um, jag tror inte det krävs så mycket. Jag tror att det går att forma hälsa ut efter den personen du är idag den personen du vill vara. Och det behöver ju absolut inte ha handla om hästar.
0: Har du något tips om man känner att man är stressad? Man kan känna igen sig lite när du pratar om liksom att man behöver hitta ett intresse eller man, ja, man känner att man det är något som fattas i vardagen. Man är inne i det här ekorhjulet. Har du något tips som du vill ge så här innan vi avslutar podden för idag? Se över
1: vad man har idag och vad man saknar och börja där. Ibland kan det vara så enkelt att vi har allting men man kanske inte ägnar tillräckligt stor tanke till tacksamhet kring det vi har. Utan man bara kräver efter mer hela tiden. Och just det här mycket vill ha mer, det är ett fenomen som kommer, som kommer i kapp många gånger. Ibland kanske vi bara egentligen behöver fokusera på det vi har och känna en tacksamhet och ett lugn i det. Och ställa lite mindre krav på oss själva. Jag tror bara det att se sig själv lite i spegeln. Och se sig själv kanske på samma, på samma sätt som du tittar på dina barn eller någon du tycker om. Var lite ödmjuk även mot dig själv. Ödmjukhet kommer man långt på. Både mot dig själv och mot andra.
0: Jättefina tips. Så kloka ord och så värdefullt.
1: Och tusen tack för, för att jag fick sitta här och prata också med dig ja ändå, jag vet att vi båda tycker är spännande. både hästar och hälsa.
0: Verkligen. Och om man vill komma i kontakt med dig Adriana. Hur når man dig på bästa sätt?
1: Ja just nu är det nog ändå via Instagram. Hemsidan är inte riktigt upp än. Den ska komma upp snart. Mm. Men, eh, via Formbar hälsa då på Instagram. Där kan man skicka ett dm eh, ställa sig i kö för zonsamtal.
0: För mm. Superbra. Vi får, jag tänker vi kan spela in ett uppföljande avsnitt här framöver så är det så att man har frågor som, som man vill att vi ska prata om eller liksom funderingar, tankar, reflektioner så går det jättebra kontakt med dig, det är jättebra kontakt för mig och sen så kan vi spela in ett uppföljande avsnitt tänker jag. Det finns ju fler saker man kan beröra. Och man kan beröra ännu mer på djupet om vissa saker. Men, men jag tror att frågor där är jättebra. Så att vi kan mm.
1: Ja men absolut. Som sagt. Ja. Ja. Det är så stort område. Det är, alltid, det är såklart alltid lättare att glida in på smalare spår.
0: men mm. Mm. Precis. Men... Man kan prata, prata stresshantering, återhämtning, kost och träning. och ja mm. Ja, men det här var ju
1: mer eh, övergripande känslor kring stress kan man väl säga.
0: Ja. Mm. Uh, tusen tack för att du har varit med Diana i det här poddavsnittet. Jag är jätteglad för det. Mm,
1: tusen tack för att jag fick
0: Och, uh, Vi kanske kan avsluta med att berätta för jag vet att jag inte sa det i början. Hur vi lärde känna varandra. Det var ju faktiskt via Instagram. Ja. Uh, och att jag, jag tror vi följde varandras konton. Och insåg att vi hade ganska lika liv. Som föräldrar och hästtjejer. Och, mm. och man brinner för det här med hälsa. Och får mm. det här med att våga, våga ta kontakt med nya människor. Så tänkte jag att det kan väl vara ganska ett bra sätt att avsluta med. Om man känner att man vill ha liksom nya kontakter. Nya relationer. Att våga skriva. Till exempel på Instagram. Till de man följer. så. Eh, liksom. Det var ju. För hade inte vi skrivit någon. Vi är inte så tydliga ja. idag för att dela med av den här kunskapen som du... Nej,
1: nej men verkligen. Alltså det är väl eh,
0: alltså,
1: att, man, att man vågar engagera sig i sin egen eh, lycka. Det är magkänslan att eh, den här personen vore kul att lära känna lite mer. Ta det steget. Ja. Det är ju... Säg personen nej så var det menat att, att det inte skulle bli en, en, en ny kompis, tänker jag. Mm, men det är ju precis så. Så uh, have some faith så blir
0: det bra. Ja. Tusen tack. Detsamma. Och ha en fortsatt lund dag nu då. Allihopa. Detsamma. Detsamma. Okay. Ja. Hej då!